0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, da sind wir wieder mit der jetzt mittlerweile elften Folge vom Grill-Podcast Feuer, Blut und Herzblut. Wieder mit einem Gast und zwar dem Uli, der ihr schon von der letzten Folge kennt. Er ist wieder aus München extra zu uns gekommen und diesmal reden wir nicht über seine Jury-Tätigkeit, sondern ein bisschen darüber, dass er so fürs Grillen auch schon mal gerne den einen oder anderen Kilometer extra fährt oder fliegt. Und auch manchmal selbst hinterm Grill steht. Und ja, hi Uli, hallo, da bist du hallo. wieder. Ja, freut mich, dass ich wieder da sein darf. nett <lacht> Und der Martin ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Ja, ich bin auch wieder mit dabei, hallo. Und der Thorsten ist auch noch natürlich mit dabei. Man muss ehrlich dazu sagen, wir sitzen immer noch hier, weil es so schön ist. Oder schon wieder, wir waren gerade in der fetten Kuh essen.
0: Ja, wir schummeln ein bisschen. Wir haben die zehnte die und elfte Folge gut quasi zusammen aufgezeichnet ja. mit einer kleinen Pause bei der fetten Kuh. Ja, das war gut. Ja, jetzt sind
2: wir frisch gestärkt und haben ein neues Thema für euch. Genau, ja. über was wollen wir reden? Fangen wir doch auch mit der Verbindung. Caesars Grill muss ich doch auch zwei Sätze, nachdem ich ja durch euren Podcast auf den Film gekommen bin, dachte ich mir, ich schaue mal nach, wo er überhaupt stattfindet. München-Passau liegt jetzt nicht direkt um die Ecke, aber ich fand es spannend, da mal hinzufahren und mir das anzugucken. Und der Dario war ja auch selber da und hat Würstchen auf dem Elektrogrill <lacht> gemacht. Aber gut. Ja, das äh, ist das Ja, ich (lacht) dachte, er hätte es besser gelernt von seinem Vater, schön irgendwie was, aber (lacht) ja, auf jeden Fall ein toller Film und hat mit jetzt dem Grillen als solches ähm, nicht viel zu tun, das Restaurant ist ja nur der Aufhänger der Geschichte, aber äh, hat sich gelohnt und ich fand es toll, dass ihr darüber berichtet habt und ja, hab's mir angesehen, war super. Ja, dann bist du quasi wegen uns extra fast 400 Kilometer gefahren, um... Genau, ich habe Daniel, einen Freund von mir, mitgehabt. Einfach, äh, ja, warum soll man nicht mal fürs Kino 400 Kilometer Auto fahren? <lacht> Ja, warum nicht? Ja, preiswerter Kino haben dafür. Ja. Und wie war das Essen? Ja, die Würstchen. Also es gab Würstchen und äh, Maiskolben für die Vegetarier. Mhm. Also d- das Essen war jetzt nicht der ich Highlight. Ich sagen. Er ist
1: ja selber Vegetarier, ne? Dass du überhaupt ja, richtig, ja.
2: ja, Muster vielleicht. Ich weiß nicht. Mhm. Aber es war gut. Von so der Filmfirma genötigt.
0: Fleisch. <lacht> Ja, um, und grillen machst du ja manchmal auch selbst, ne? Also yeah. du bist ja nicht nur äh, quasi im Wertungszelt und wartest darauf, dass man dir das Essen reicht und genau. du dich dann daran verköstigen kannst, sondern du stehst ja auch ab und zu selbst
2: am. Ja Grill. klar, also für Freunde zu Hause immer gerne die Nachbarn, äh, damit die den Rauch aus meinem Smoker auch. Äh, <lacht> Nicht sich beschweren, muss man sie halt alle paar Mal mit einladen, dann funktioniert das gut und die sind auch gerne Gäste. Aber ein Freund von mir, mit dem ich letztes Jahr auch in den USA war, der geht zum Maritimen Hotel in München. Die machen so Taste Events, das sind Events in coolen Locations und dann gibt es da zum Thema Whisky oder Honig oder irgendwas eben Verköstigungen einmal im Quartal. Und er war als Gast da und dann haben sie was vom Grill gemacht und dann hat das Maul aufgerissen und gesagt, hey, nee, Jungs, was ihr hier macht, das taugt aber ehrlich nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und dann war ein Jahr wieder rum und dann kam der Chefkoffer auf ihn zu und hat gesagt, hey, Peter, jetzt äh, ist deine Chance, mach's besser. Und dann meinte er so, ja, ich höre mich mal um. Und dann hat er angerufen und gesagt, hey, wir wir könnten für das Maritimhotel für ein paar Leute was machen, hast du Lust mitzumachen? Und klar, Zeit war da und ähm, Ziel war es dann, ein Barbecue für die zu machen, so ein American Barbecue. Und dann haben wir denen so ein paar Vorschläge geschickt und ein paar Fotos, ähm, damit die erstmal wissen, was wir so bisher gemacht haben und was wir überhaupt machen wollen. Ähm, dann waren wir im Maritim Hotel, haben es mal in der Theorie mit denen durchgesprochen. Und dann haben wir ein Probegrillen bei mir zu Hause im Garten <lacht> gemacht, ähm, wo wir uns die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um Pulled Pork und Brisket zu machen und ein paar verschiedene Soßen. Und ähm, dann war der Chefkoch da, der Restaurantleiter, der Hotelleiter und haben bei uns gegessen und haben gesagt, okay, wir trauen uns, das Event mit euch zu machen. Mhm. Und ja, von uns dreien, der Stefan, Peter und ich, keiner ist irgendwie im, hat mit Kochen oder irgendwie was beruflich zu tun, sondern wirklich als Hobby.
1: Mhm.
2: Ähm, aber das Hotel war mutig für 80 <lacht> geladene Gäste, ähm, Dann oben auf einer Alm, wo wir unsere Sachen dann hochgekarrt haben, haben wir dann für die gegrillt. Ja, habt ihr auch
1: direkt aufgefahren mit Brisket und Pulled Pork? Ist ja jetzt auch nicht so, sind ja
2: die Highlights schlechthin quasi, würde ich mal so behaupten, oder? Ja, und vor allen Dingen, was toll war, die die Gäste von denen, das sind dann die Feinschmecker, die die haben sowas Triviales in Anführungsstrichen (lacht) noch nie gegessen. Und was sehr nett war, es war auch jemand da, der einen Blog zum Thema Feinkost schreibt. Mhm. Und der meinte, er hat noch nie erlebt, dass die Leute so, ja, es war halt eine lockere Stimmung, es war halt eine Grillstimmung mhm. und es war nicht eine Feinschmeckerstimmung, sondern irgendwie wie bei einem Grillnachmittag auch und äh, dementsprechend sind 400 Gramm Fleisch gegessen worden pro Person und der Chefkoch meinte, so viel haben sie noch nie rausgehauen. Also, es war von den meisten Sachen am Ende nichts mehr übrig, mhm. was ein gutes Zeichen ist. War es so eine Werbeveranstaltung von einem Hotel oder war das einfach, konnten die Leute das quasi buchen,
0: diesen Abend oder diesen Tag? Die,
2: die Leute mussten dafür bezahlen. sie ah, mussten, also sie wurden jetzt nicht irgendwie Freunde des Hotels oder so, die dann nee, das nee, Restaurant sind. Genau, dann da so, ein, so ein Insiderkreis, aber letztendlich auf der Homepage steht, das kann mhm. sich da jeder normal mit, mit einfach anmelden und dann eben da mitfahren. Mhm. Das ist nett organisiert. Vom Hotel fahren sie dann mit dem Bus dahin und dann gibt es vorher ein Aperitif und jemand erzählt was zu dem Essen ähm, und eben wenn es Thema Honig ist, dann hast du den Imker oder irgendwie jemand, der dann zu den Sachen noch, noch Details mhm. berichtet. Und so haben wir es dann auch erklärt, warum es Pulled Pork heißt und äh, ein Brisket und dass es eben nachts um 22 Uhr schon aufgelegt wurde ähm, und dass es ein bisschen länger dauert als nur eine Handvoll Stunden, sondern wirklich eine ganze Nacht durch im Smoker bleiben.
1: Wird mhm. ähm, es gibt's, wird's dann eine Wiederholung geben? Hat man nochmal eine
2: Chance, dann von euch beköstigt zu werden in München? <lacht> also ich würde es machen. Äh, bei dem Hotel weiß ich jetzt nicht, ob sie das... Ähm, ob sie das den Programmpunkt so jetzt in nächster Zeit noch mal wiederholen, weil sie natürlich querbeet mal immer alles Mögliche machen wollen.
1: Ja, weil ja. es gibt ja auch noch ganz andere Sachen, die man kriegen kann. Ne? Das ist ja nur die Technik, aber <lacht> im
2: Endeffekt kann man ja ganz, ganz verschiedene Sachen da noch auffahren. Ja, es hat einfach Spaß gemacht vor diesem Ambiente oben, Schliersberg, Alm, ich weiß nicht, die Leute aus dem Münchner Raum äh, kennen das, weil es ein schöner Familienausflug da hoch ist, man hat den See und wir sind abends da angekommen, haben uns erstmal ein Steak gemacht und mit Blick auf den See, es war super, Also es mhm. macht Spaß. Schön. Habt ihr das auch organisiert mit den ganzen Tellern
1: und was drumherum gehört, die Tische und so? Da hat das Maritim das so übernommen. Das
2: hat das Hotel alles ja, gemacht. Gott also da, das da hatten wir es echt, die haben Beilagen und Soßen gemacht ja, und das ganze, den ganzen Service und alles drumherum. Da ja. da ja. Dann kamen irgendwann vormittags drei kleine Transporter und die hatten alles dabei und <lacht> innerhalb von zwei Stunden war schön. aus dem leeren Zelt dann ein 1A-Location mhm. mit. Pickfire Geschirr und allem drum und dran also gesorgt. Sehr komfortabel dann, ne? Für dich als äh, Grillender. Ja, eben. Also bei uns hieß es nur, okay, wir wollen gegen 18 Uhr das Pulled Pork ähm, haben. Und ja, das war das Einzige, auf was wir uns konzentrieren mussten. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Gibt es denn eine Spezialität oder
1: ein Rezept, was du besonders gut kannst oder wo die Leute sagen, das ist so dein Special? Hast du da irgendetwas oder eher mhm. dann was, was du besonders gerne machst, weil, weil es dir
2: selber gut schmeckt? Ich mache eigentlich für, für mich zu Hause oder so für Freunde einfach querbeet. Also weil immer das Gleiche als das, das liegt mir nicht. Ich mache gerne Steaks, klar, Rips. Aber äh, liegt an der Zeit, wie es gerade passt und so. Ja. Aber ein Special würde ich jetzt sagen, gibt es nicht. Also bei mir ist es ja immer so, dass ich ähm, gerne
1: Neues auch ausmache und mal querbeet mache. Ne? So wie mhm. du es auch gerade gesagt hast. Und im Endeffekt wird man dann
2: immer doch auf die Bürger reduziert. <lacht> Sie wollen nur dein Fleisch. <lacht> Nee, das ist nicht. Also da gibt es schon so, oh, wir hätten mal wieder Lust, das und das zu ja. machen. Ich kann euch ein schönes Rezept übergeben. Äh, Ihr habt ja auch immer ein schönes Rezept mit eingebunden. Und eine Sache ja. habe ich mir ausgedacht, was man echt einfach selber bauen kann. Man braucht nur relativ lange Holzspieße. Holz, weil man sich sonst die Finger verbrennt. Aber äh, ich nenne es Barbarenspieße, weil das gibt es da, wo ich herkomme. <lacht> Gibt es, wenn es Straßenfeste sind, ähm, so ein Laden, der die macht, aber in, einer, in so einer Bratpfanne eher. Also die sind eher frittiert als gegrillt, aber ich habe sie so lange rumgebastelt, bis ich sie gegrillt hingekriegt habe. Man nimmt Tiefkühlbrezeln, taut die auf, teilt die Brezel, versucht sie also wieder zu entknoten, mhm. nimmt die Hälfte, je nachdem wie lang der Spieß ist, macht die rollt die mit den Händen einigermaßen gleich dick wickelt sie dann lose um diesen Spieß. Nein, erst macht man das Fleisch natürlich drauf. Entschuldigung, hm. sonst kommt man das Fleisch nicht drüber. Also <lacht> ah. man piekst kleine Fleischhäppchen Und die müssen wirklich klein sein, weil das Fleisch muss in zwölf Minuten durch sein. Also deswegen kann man da nicht einen riesen Oschi draufpacken, sondern so mit, mit einem Zentimeter Seitenrand. Aber wenn man sich das so vorstellen will, wie so ähm, etwas kleingeschnittenes Gulasch, also nicht diese großen Würfel. Ja, ein Gulaschstück locker nochmal halbieren, vielleicht okay. sogar nochmal vierteln. Und dann mariniert man das so, wie man das möchte, wickelt dann die den Brezelteig rum und grillt es dann indirekt an der Seite 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie lange der wie lang der Teig braucht und wie heiß der Grill ist. Darf das denn aufliegen
1: auf dem Rost? oder? Ja. ja,
2: also es liegt auf. Es darf natürlich nicht direkt über der Hitze sein, weil es sonst dann ähm, das, der, der Brezelteig verbrennt. Und dann hast du dein Essen in der Hand mit Hauptgericht und Beilage als Brot gleich dabei. <lacht> das ist ja und das ist eine super Sache. Man kann es auch mit Gemüse machen, für die, die jetzt nicht so auf Fleisch stehen, aber die hören jetzt hier eh nicht zu. <lacht> also ja, wollten ja mal ein Veganer und Vegetarier-Special
0: noch machen. Ne?
2: Ja, am ja, besten wir wir... mit unseren ähm, Intro-Leuten, die das ja. für uns gemacht haben. Stimmt, ja. ja die könnten dann irgendwie, <lacht> was auch immer, ich kenne mich mit Gemüse jetzt nicht aus, irgendwelche <lacht> anderen Sachen <ey. lacht> Schöne Grüße noch an Chris Holt, ne? Vom genau. Twitter.
0: Der hat nämlich hier dieses Gitarrenriff quasi eingespielt. Okay. Und passenderweise Rinderhack, <lacht> so nennt er sich auf Twitter, hat äh, den Text gesprochen, diese Begrüßung. Ja. Und stimmt, ach, die müssen wir immer noch äh, ja, entlohnen irgendwie mit. Beim Meetup im Januar werden wir das schon machen. <lacht> habe ich da was angekündigt? Ich habe nichts gesagt. <lacht> ja. äh, apropos Event, ne? Du warst ja äh, nicht nur 400 Kilometer bis Erfurt, nee, wo war das? Erfurt? Nein, Passau. Passau, sondern auch äh, noch ein paar Kilometer weiter quasi über See
2: ja, genau. unterwegs. Ja, wir haben ähm, auch mit ein paar Leuten, ich bin nicht groß aktiv im Grillsportverein, aber ich lese da mit und in den anderen mybarbecue.net auch, aber äh, vom Grillsportverein kamen zwei Jungs auf die Idee, mal eine Reise in die USA zu organisieren. Und ähm, letztendlich sind wir da mit sechs Leuten hingefahren. Mit Markus, Dirk, ähm, Peter, Ingo. Wen habe ich jetzt noch? Ja, ähm, und ja haben eine Rundreise zum Barbecue-Essen gemacht. Also Ziel war, möglichst viele Restaurants anzulaufen <lacht> und äh, ja, zu essen, um zu mhm. wissen, wie schmeckt denn eigentlich ein richtiges Pulled Pork, mhm. wie die es machen. Und nicht so, wie ich es hier esse, weil es ist wie beim Chinesen auch... Äh, ja, klar. Ist es deutsches chinesisch oder ist es chinesisch chinesisches?
1: Ah, ja, man weiß ja nicht mal, ob es eine Katze ist. Aber <lacht> ähm, seit, seit ihr, habt ihr gezielt ähm, Läden angesteuert, die dafür berühmt waren für ihr Pulp Pork und so?
2: Oder einfach ähm, wahllos quasi in der Route was integriert? Nee, wir sind gezielt Läden angefahren. Also es gibt ein Buch von dem Autor, der Mike Mills, das ist so eine... Barbecue Koryphäe in den USA und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich ähm, Peace, Love and Barbecue. Und da werden bestimmte Rezepte vorgestellt, aber auch ähm, bestimmte Barbecue Joints, die eben Sachen machen. Das sind Läden, wo die normalen Tracker hingehen, also da gibt es kein Geschirr und kein Besteck und es ist nicht schön <lacht> und so und man mag auch manchmal so als Deutscher gar nicht unbedingt in den Straßen anhalten und die Türen <lacht> aufmachen, weil es einfach eine ungewohnte Gegend ist, aber das sind dann Läden, Cozy Corner ist so ein Laden, der ist, die machen seit 30 Jahren das gleiche Essen und seit 30 Jahren machen sie es perfekt und auf den Punkt und das passt und <lacht> wenn man da hingeht, äh, es schmeckt einfach unglaublich gut und die Jungs ähm, haben so ein Barbecue-Travel, wollen halt gucken, ob man damit vielleicht einen Geschäftszweig aufmachen kann. Haben dann den angemailt und haben geschrieben, wir kommen mit ein paar Leuten aus Deutschland, sind dann und dann in etwa da. Ja. Und es war dann auch, dass in den mehreren Läden dann die Besitzer kamen, ähm, die dann uns erklärt haben, was sie gemacht haben. Wir durften in die Küche gehen, Er hat uns dann seinen Smoker gezeigt <lacht> und hinten stand noch sein Trailer wo er vom letzten Wettkampf noch, die, der war noch nicht geputzt und das war echt cool. Also die haben sich Zeit genommen und haben sich gefreut, dass da jemand aus Deutschland angereist kommt, um bei ihm zu essen. Und für die ist das dann ein Highlight und mit, über Facebook besteht da jetzt auch immer noch Kontakt. Ja, die Fotos gleich getwittert und alles
0: und ja,
1: ist ja. natürlich cool. Ähm, habt ihr denn da irgendwie was auch danach ähm, geschrieben im ähm, Grillsportverein-Forum oder kann man da irgendwas nachlesen?
2: Ja, kann ich sehen? gerne euch mal den Link geben. Also klar, gab es so einen Live-Bericht von den Leuten, die dann immer unterwegs äh, direkt was geschrieben haben. Oder wenn wir uns abends verloren haben, dann wurde, wo, wo seid ihr? Man wurde, hat nicht Handy zu Handy <lacht> kommuniziert, sondern über das Forum, was, äh, ja aber egal, hat funktioniert. Mhm. Wir haben immer alle wiedergefunden, wer <lacht> wo stecken geblieben war aber dann gab es danach nochmal einen schönen Bericht, wo dann die guten Fotos drin waren ah, und schön. schön in der Reihenfolge mhm. und so, da ja, gebe ich euch den Link drauf verlinken dann ich, ja. ich glaube es ist eh sowas,
1: wenn, wenn man von so jemandem das Kochbuch nimmt mit diesen wirklich vielleicht auch ehrlichen Rezepten die da drin stehen, bestenfalls die nachgrillt, das schmeckt ja eh nochmal ganz, ganz anders, als wenn man in dem Originalladen steht, in, ne, mit der originalen ja. Kulisse und der hat halt da seinen Grill wahrscheinlich seit 30 Jahren befeuert und das gibt eh nochmal
2: ein anderes Aroma, oder? Ja, und vor allem so Tipps mit, geh auf jeden Fall bevor du essen gehst, hinter das Restaurant und guck wie viel Holz da liegt, wenn kein Holz da ist steig wieder ins Auto und fahr weiter und wenn viel Holz da ist, wie willst du einen Smoker betreiben, wenn du kein Holz hinter der Hütte, nicht vor der Hütte, aber ja. hinter der Hütte hast und ja, das ist dann irgendwie nette Geschichten, die man da mitmacht. Ah, haben wir für einen fetten Kuh gar nicht gemacht. Ne? Nee. Verdammt. Aber die hatten ganz viele Burgerbrötchen da vorne liegen. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Das stimmt. Ja. Und das Highlight am Ende der Tour war dann, dass wir selber als Grillteam äh, bei einer Meisterschaft da mitgemacht haben. Nämlich genau von dem Menschen, der dieses Buch geschrieben hat. Der macht einmal im Jahr das 17th Street Barbecue. Ähm, Und da haben wir dann als Grillteam mitgemacht. Jetzt nicht unbedingt sehr erfolgreich, aber ähm, es war nett mal jetzt, ich bin ja sonst in der Jury, aber in dem Fall war es super, mal als Team mitgemacht zu haben, um zu sehen, wie sieht es denn aus, wenn wir auf der anderen Seite vom Grill stehen. Wie habt ihr das da organisiert? Weil ihr habt ja nicht so eben mal einen Grill da rumstehen in den USA, falls ihr mal da seid und grillen wollt, oder? Richtig, ja. Wir haben denen dann auch gesagt, ja, wir kommen da hin und würden gern mitmachen. Und die haben uns dann von ihrem Sponsor, der die gesamte Veranstaltung gesponsert hat, ähm, Old Hickory Smoker und haben uns da einen schönen Smoker hingestellt. Ah, okay. Nicht so eine Dampflok, sondern wirklich sieht eher aus wie so ein großer Kühlschrank. So ein System, was man mit Gas betreiben kann, mit Holz, mit Kohle. Ähm, echt ein toller Smoker, also könnte ich mir gut vorstellen, mir selber <lacht> irgendwo hinzustellen, aber der kostet deutlich mehr als jetzt so eine, so eine Lok. Oh. Ähm, ja, aber es, die anderen Sachen haben wir uns von den Leuten geliehen, mhm. ähm, Grillteams da bekommen, ähm, einen Supporter, jemand, dem man Fragen stellen kann, der einem hilft. Und wir hatten eine Dame, die war mit der Armee mal vor Hunderten von Jahren in Deutschland stationiert und hat sich gefreut, dass wir da hinkamen und ja. hat ihren ganzen Garten leer geräumt, so dass wir dann Stühle hatten und Tische. Oh. Äh, es <lacht> regnete dann noch, dann kam noch so ein Campingzelt mhm. und äh, das hat die alles für uns gemacht, weil sie, wir waren das erste internationale Team. Mhm. Und das wir sind da echt herzlich aufgenommen worden, das war Mit der weitesten Anreise quasi. Ja, die weiteste, <lacht> genau, das war also wenigstens das weit angereisteste Team, haben wir
1: dann geschafft. Ja, ist ja auch so, ne? hier sagt man dann, ja, hier kommt ein Team aus Schweden oder Norwegen macht mit oder so.
2: Für die ist es ja dann auch besonders, wenn da mal ein paar Deutsche sind, ne? kann man ja. ja auch mal immer erwähnen, ne? Ja, dann war die Zeitung am Tag vor der Veranstaltung da, jemand von der Presse und wir haben es dann geschafft aufs Titelblatt zu kommen und dann kamen zur Veranstaltung ganz viele Leute, die dann einfach nur mal hallo sagen wollten, weil sie jemanden in Deutschland kennen oder mal gearbeitet haben und wir wollten eigentlich grillen oder barbecue machen und es musste immer einer vorne stehen und die dann so einen Smalltalk halten, aber das ist, das ist nett. Sprecher also, quasi. Ja, genau, ja. Das macht dann Spaß, das ist echt super. Wie lange wart ihr dann da? Drei Wochen? Oder? Nee, gar nicht. Es waren zehn Tage zehn oder elf Tage. Tage. Also haben versucht, jeden Tag zwei Restaurants zu schaffen. Oh. Ich glaube, am Ende hatte ich vier Kilo mehr auf der Waage. Es geht aber halt noch vier Kilo <lacht> in zehn Tagen. Das ist immer sehr bescheiden, wenn man so überlegt. Und eigentlich nur Barbecue gegessen. Also ja. wir waren nie groß was anderes essen, weil ja bei zwei Restaurants pro Tag immer hm. mittags und abends dann irgendwie was gegessen. Ja, aber es ist schön, wenn die gut
1: funktioniert. Vielleicht ist das ja wirklich so ein Zweig... Ähm was so weiterentwickeln kann touristisch. Ja. ja, also
2: die sind dieses Jahr auch wieder gefahren mit ein paar Leuten, da hat es jetzt bei mir urlaubstechnisch nicht gereicht, aber ähm, ja, jedenfalls eine lohnende lohne Reise oder mhm. mal gucken, ob man sowas auch nachmacht oder mitfährt. Mhm. Aber weil, da, da würde ich kostenlos als Jury natürlich ja. mitfahren. <lacht> als Berichterstatter. Ja, ja aber man schaukelt sich da schnell hoch mit eurem Budget, was ihr für die Bergische, wir haben ja <lacht> auch gesagt, so, okay, komm, wir brauchen Kochjacken, okay, wir brauchen Logo, wir brauchen Mützen, und ja. nachdem das ja über ein Jahr quasi geplant wurde, dann in dem einen Monat kommen die Kochjacken. Ja, dann könnten wir besticken, hinten mit Logo drauf. Ja, okay, Kochjacken <lacht> wieder weiter und zum Besticken lassen. Und Ich will gar nicht, dadurch, dass es so peu à peu kam, weiß ich nicht, was wir an, an Ausgaben dann für das rum hatten. Aber
0: das ist ja auch ein, halt ein passioniertes Hobby, ne? Ja.
2: <lacht> also habt ihr in den zehn Tagen ungefähr so 15, 20 Restaurants durchgetestet? Ja, genau, ja. Dann immer... Einmal querbeet die die Karte bestellt. Ich meine, das war pulled pork, äh, spare ribs, beef Biscuit und ähm, dann dazu irgendwie Beilagen. Ähm, ja und dann wenn du dann mit sechs Leuten sitzt, dann von jedem etwas. Mhm. Was ich spannend fand ist, dass man für so ein rack ribs, also für eine ganze ähm, ja, Rippchen, wie Reihe. sagt man, La- Reihe, Leiste. Ja. Ähm, zahlt man in den USA 21 Dollar, ohne mit der Wimper zu zucken und wenn mhm. du hier das in einem Biergarten für ja. 21 Euro oder mhm. ein bisschen weniger hinlegst, wird kein Mensch kaufen, mhm. aber da wissen die Leute irgendwie, da ist viel Zeit drin, viel Rauch und viel mhm. Arbeit ähm, ja.
1: da weiß man halt das wahrscheinlich zu schätzen ich kenne das noch, ich habe im Steakhouse gearbeitet und die Leute waren sehr viel bereit, viel Geld für Steaks auszugeben aber so die Spare Ribs ne, auch, ich habe die frisch gekauft nicht fertig mariniert geholt und so musste man trotzdem für ein Kilo, ne, 14 Euro äh, rauskloppen, was ja nicht viel ist, für ein ganzes Kilo, mhm. ne, mit Beilagen, ne, und einzelne
2: Stoller für einen Rack ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Also, es ist ein bisschen anders geschnitten, also es war ein bisschen mehr Fleisch dran. Ja. Aber trotzdem ein stolzer Preis. Ja. Wie waren die Preise da generell beim Essen? Also waren die im Vergleich eher höher? Nee, das denke ich trackertauglich. Also wir waren in einer kleinen Stadt, die nennt sich Waldenburg und da war Woody's Barbecue. <lacht> Der steht da mit so einem Wohnwagen und hat seinen Trailer. Waldenburg selber hat 61 äh, Bewohner, also, äh, von denen kann er nicht leben, aber mhm. der liegt an so einer Kreuzung von zwei großen Straßen und da kommen dann die Trucker an und halten bei ihm und kaufen sich dann da sein Pulled Pork. Mhm. Und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber mehrere hundert Kilo Pulled Pork jagt er da äh, im, im Monat raus. Also, ja, nicht schlecht. Hast du, wir sagen immer hier so salopp mal Beilagen, hast du da ein Highlight, in den USA entdeckt? Nee, die Beans sind immer mit dabei oder Coleslaw. Mhm. Mir sind die Beans immer zu, zu süß. Also ich meine, im Allgemeinen sind auch die Rips immer sehr, sehr süß mit echt viel Zucker. Und ähm, ja, das ist nicht so mein Geschmack. Mhm. Aber will, will man es amerikanisch machen, dann hau so viel Sirup drauf. Du hast <lacht> und, ja, ja so ein schönes
1: Broken Rub, was eh 50 Prozent aus Zucker besteht und dann später
0: nochmal den Sirup drüber. Ne? Genau. Ja schön glasiert und alles wird gut. Und hatten die da auch irgendwie immer so eine Haussoße oder
2: so? Oder halt selbstgemachte irgendwie Spezialsoßen, die es nur da gab? Oder Ja, ja stimmt eigentlich. Jedes Restaurant hat dann noch irgendwo Soßen, die sie dann auch verkaufen und die die Leute dann mhm. von da mitnehmen. Und der Woodies hat uns dann noch seine Fabrik gezeigt. Also hat man irgendwie Preise gewonnen für seine Soße und für seinen Rub. Und ist dann mit uns dahin gefahren und hat uns das alles gezeigt, wie er das produziert und verschickt das dann online durch die Gegend. Und äh, ja, ich habe auch noch Dry Rub bei mir unten im Keller. Den be- <lacht> der ist wirklich lecker und den benutze ich nur für die richtigen Gäste. Also <lacht> ja. kommt immer darauf an, wer da ist. Mal mhm. benutze ich ihn, aber wenn es so, so, wo ich weiß, die können es nicht äh, rausschmecken, dann kommt da der normale Rub. <lacht>
1: das ist normale Rubs. ich glaube, wenn man sowas macht für normale Gäste, sind ja eh schon begeistert deswegen.
2: Ne? Ja, das stimmt. Und, ja.
1: Das ist ja schon toll. Mhm. Thorsten, durftest du schon ihm die, 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 das spezielle Woody Rub probieren? Nee, ich
2: sitz noch nicht. Ich Was? bekomme meine Steaks, wenn ich komme. So. Ah. Das ist ein besonderer Anlass. Als ganz besonderer Gast in dem Falle gibt es dann meistens immer die Steaks, die den Teller überlappen. Oh große Portionen für große Jungs, ja. ja. So muss das sein.
0: Wenn mal jemand das nachreisen möchte oder auch auf so eine Idee kommt, ich fliege mal rüber und mhm. ich fahre eine Woche mal durch die Gegend, sollte er das vorher schön planen, so wie ihr das gemacht habt? Oder kann man einfach auf Glück losfahren und man findet immer irgendwas Gutes?
2: Ob die anderen Restaurants gut sind, mhm. weiß ich nicht. Wir hatten ja durch das Buch eine Route mit Empfehlungen. und was das Highlight war, war einfach, dass äh, Markus und Dirk die die Besitzer vorher angeschrieben haben und damit zwar nicht bei jedem, aber bei den meisten die Leute da waren und vorbereitet waren, dass wir kommen und sich Zeit genommen haben. Mhm. Und ein Restaurant macht Spaß, wenn du jemanden da hast, der dir was zu der Geschichte erzählen kann und zu seinen Titeln, die er schon ergrillt hat und mhm. ähm, dann, dann macht das Essen, ist es eher nebensächlich, weil du mit den Leuten reden kannst und siehst, was die so machen und tun.
0: Mhm. Also wäre auf jeden Fall empfehlenswert, das ein bisschen besser zu planen nicht so spontan einfach. Ja,
2: nur auf gut Glück, dafür gibt es, glaube ich, zu viele
0: Locations, mhm. ähm, die man anfahren kann. Vor allem ist das auch ein bisschen weiter, ne? Die Anreise, ja. wenn man jetzt sagt, okay, extra für diese Barbecue-Sachen fliege ich mal rüber
2: und dann mit ein bisschen Glück vielleicht ein gutes Restaurant zu erwischen. Aber da habe ich einen Tipp für jemanden, der jetzt dann nicht groß rumfahren will. Es gibt einmal im Jahr in New York ähm, die Big Apple Barbecue Block Party. (lacht) Ähm, Da war ich im Juni mit meiner Frau zusammen und ähm, auch noch mit zwei Leuten, dem Dirk und dem Markus von diesem Barbecue Travel, die das organisiert haben. Und da kommen die großen Pitmasters, werden eingeladen aus dem ganzen Land ähm, Mhm. für die New Yorker zu grillen. Die sperren also den ganzen Park ab für ein Wochenende. Ähm, und hauen ja. da Essen raus, was geht. Also jeder jeder Pitmaster hat dann entweder nur Ribs oder nur Brisket oder Whole Hog gibt's, also ganzes Schwein. <lacht> ähm, und das ist die New Yorker strömen dahin, um einfach dann mal Essen zu essen, was die sonst in den Süden der USA als Barbecue mhm. kriegen. Und da hast du es wirklich geballt äh, an einem Wochenende, was du probieren kannst und kannst mhm. dann... Äh, äh, hast du dich quasi durchgegessen... Durch die Spezialitäten der Ja, genau, ja. Spezialitäten ist halt, ist es, im Restaurant sind sie, glaube ich, ein Ticken besser, weil sie da versuchen, so viel Rips rauszujagen, wie es geht. Das Geld, was sie verdienen, geht nicht in ihre eigene Tasche, ähm, sondern das wird dafür verwendet, um diesen Park wieder in Gang zu bringen und schöner zu machen und so weiter. Das Material kriegen sie vom Veranstalter gestellt, also es hat so ein Charity-Gedanke, wie es ja oft in den USA Wenn die das Material gestellt bekommen, war es auch nicht deren eigene Fleischsorte, die sie da verwenden in ihren Läden wahrscheinlich. Ja, genau. Also Also, immer ein
1: bisschen ein Unterschied.
2: Ja, der Mike Mills, wo wir bei der Meisterschaft im Jahr davor waren, war auch mit seinem Team da und wir sind dann dahin gelaufen. Die wussten ja, dass die da sind. Und dann haben wir denen einen Abend geholfen, Rips zu putzen. Ja. Was er sonst bestellte, die so, wie er sie haben will. Und dann kommen die direkt raus. Mhm. Und da kamen sie dann mit Silberhaut und Fett drauf. Und seine Anweisung war, schneid alles runter, was du nachher nicht immer in deinem Mund haben willst. und <lacht> <lacht> Es hat dann mal Spaß gemacht, mal drei Stunden lang unentwegt Rips zu putzen für mhm. den nächsten Tag. Also wir haben über 500 Racks dann mit ein paar Leuten fertig vorbereitet, die dann in der Nacht auf den Smoker kamen. Und dann am nächsten Tag da rausgejagt wurden. Mhm. Würdest du denn empfehlen, dass man so einen Ausflug mal mit der ganzen Familie macht? Oder ist das wirklich so ein, eine Männer-Tour? So, äh, das ich, ja. Nee, ist es nicht. Also das, die Blockparty, da war meine Frau mit auf der anderen Reise. Ähm, da war sie nicht dabei. Da waren wir nur die sechs Jungs. Äh, nee, kann man gut mit, kann man fast mit der Familie machen, wobei mit den Kindern die ganze Zeit. Irgendwie sowas essen, die stehen da wahrscheinlich nicht so drauf. Ja, weil es dreht sich nur ums Essen. Naja. <lacht> ja, aber
1: der Rest ist wahrscheinlich viel nur Autofahrt und sowas, oder? Ja. Also gerade bei der ersten Reise, ne?
2: Ja, das stimmt. Also wir sind schon viel Kilometer gefahren, naja. aber es gibt ja immer ein Thema, über das man plaudern
1: kann. Ja, das stimmt. Naja, aber ich meine, das ist ja dann nicht ganz so familienfreundlich wahrscheinlich. Ja. ja. so ein Männerding
0: oder vielleicht mit der Frau, ne? Ja. Also, so grob zusammengefasst, wenn man alles auf einmal haben möchte, sucht man sich dieses Wochenende aus, wenn dieses Barbecue in New York ist. Ja. Da hat man dann alles zusammen und man kann vielleicht, weiß nicht, wenn man eh zwei Wochen New York plant, legt man es einfach so, dass man das Wochenende mit erwischt noch. Und die Fortgeschrittenen, die kaufen sich das Buch ja, oder leihen ja. sich das Buch und äh, fahren dann die Empfehlungen die Route ja, ab. Ein paar Tagen ab. Das Buch sollten wir auf jeden Fall auch mal verlinken. Gibt ja, es mhm. das, gibt's das, das bei Amazon sein? oder so? Das gibt es
2: bei Amazon, ist halt nur auf Englisch, mhm. aber das kann man ganz gut lesen, also das passt.
0: Ja, das packen wir damit in den Beitrag. Mhm. rein Hast
2: du denn demnächst noch was geplant, eine Reise in die USA wieder? Mhm. Nee, jetzt aktuell ist nichts geplant, so also keine weite Reise. Im, im Februar findet äh, Jack the Iceburger statt, das ist zwar jetzt nicht <lacht> im Ausland, aber mhm. in jetzt muss ich selber nachgucken, Hörnies Nest in, in Bolster lang ist äh, im Allgäu unten, da macht der Grillsportverein seine, seine B- äh Hamburger Meisterschaft. Also da dreht sich alles nur um Burger. Oben auf, der, auf einer Skipiste ähm, in der Bergstation mit iglo grillen ähm, <lacht> Auch eine gelbe Sache. Ja. ja, da bin ich gespannt, was das wird. Also da fahren wir hin, auch mhm. wieder mit der ganzen Familie und guck mal, was die Lungs da so machen. Ja, ist leider so weit
0: weg, ne, von uns. Naja, aus. Ja, also das jetzt würde
2: ich mal gerne versuchen, mich mit meinen Bürgern zu behaupten. <lacht> ja. Oder ja. Skifahren behaupten. Also ja, naja, Skifahren <lacht> ist, nee. Ich
0: bin einmal Ski gefahren in der 10. Klasse. Das hat gereicht. <lacht> ja. Frillsport ist doch auch ein Sport, oder? Eben. Das stimmt. <lacht> ja,
1: ich denke mal. Ja, ein schöner Ausflug, so mal ein bisschen so was von den USA zu erzählen, wo man da mal grillen kann und was man da, also vor allen Dingen, ähm, sich, wie man sich grillen lassen kann, ne? das mhm. Barbecue. Ja. Ja, wir werden alles verlinken, ganz wichtig, ne? damit die Leute erstmal ein ähm, bisschen nachvollziehen können. paar mhm. okay. ganze Bilder sehen können. und genau.
0: Bilder, genau, Fotos vor allem, sind wahrscheinlich ja. dann ganz interessant. Ja. So machen wir es. Jo. Wunderbar. Okay, dann, denke ich mal, haben wir die Sendung auch im Sack? Ja. Heute zwei und. Folgen auf einmal aufgenommen. Ja. Jetzt wissen es
1: ja die, die ja, Hörer, ja. bei der ersten Folge wussten sie es ja nicht, dass es eine Doppelfolge <lacht> wird. Ja. Hat aber auch Spaß gemacht. Ja. Schön, dass ihr die weite Anreise auf euch genommen habt. Aus Gerne. München
0: und Bonn, ne? Ach, Bonn, ja, ja, ja. <lacht> ja. Dann, ich denke mal, man hört sich bestimmt nochmal irgendwann. Naja, definitiv, wenn irgendwas Neues ähm, zu berichten ähm,
1: ist oder ihr irgendwas erlebt habt, wovon ihr uns irgendwas mitteilen möchtet, ne? Immer her damit. Und auch die Hörer, die dürfen natürlich auch gerne ähm, Fragen stellen, falls mhm. sie irgendein
0: Detail noch wissen möchten. Die mhm. würden uns gerne weiterleiten. Ja, der Reiseleiter beantwortet die dann. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sehen wir uns ja in Odental, falls er ja, ja. Ja, mal sehen, ja. Also die im die Kalender steht's drin. Okay. Dann. Würde ich mal sagen. Vielen Dank für den Besuch und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.